0: 欢迎收听《硅谷幺零幺》，这是一档分享当下最新鲜的技术知识与思想的科技播客。我是红军。今天我们来聊一聊减肥药，最近在资本市场上也是非常火的话题。And the 那我们今天的节目大家可以看到非常非常的长，所以我们的节目分成三个部分。第一个部分呢，我们会跟做药企研发的人来聊一聊诺和诺德旗下的斯美格鲁肽以及李莱旗下的替尔泊肽的药物原理以及双方商业上的竞争。第二个部分，我们也请来了一位斯美格鲁肽长期的使用者来听一听他的使用体验是怎么样的。那最后一个部分呢，我们也跟医生聊了一聊。他们所经历的这些减肥药的市场迭代。本期节目不构成任何的医疗建议。最后呢，我在录节目的时候依然处在感冒的状态中，如果我有一些气息不稳的地方，请大家多多包涵。我估计大家可能还要再听好几期我的鼻音。马上节日季来临了，也希望大家都能够多多的保重身体。下面就请收听我们今天的节目。那今天跟我们在一起录音的嘉宾是遗传学博士，现在在药企从事免疫学研究的周叶斌。Hello， 叶斌你好
1: 。Hi， 红军你好
0: 。对，叶斌也是大家的老朋友。那我们今天一起来聊一下几款减肥神药啊
1: 。对，现在可能大家都非常关注减肥药，这也是如今在制药领域最受关注的一个方向吧？可以这么说。
0: 对的，对的。为什么我特别想去关注这个话题？因为其实我们是一档科技跟商业相关的播客嘛。就我先说，我观察到的三个现象啊，它可能是商业上的一个现象。首先是现在市值最高的药企，其实不是之前我们聊过的生产疫苗跟新冠口服药的辉瑞，而是礼来。然后礼来，我今天查了一下，它的市值是 5,838 亿美元。我看它的一个业绩的主要推动力，其实也是它即将上线的一款减肥的产品，叫做替尔博泰。那第二个现象就是诺和诺德，诺和诺德现在的市值是 3,484 亿美元，而且我看它最近是跌了一些，就是在它市值高的时候，一度是超过了丹麦整个国家的 GDP。它是一家丹麦的药企啊，就是一家药企已经超过了一个国家的 GDP。而且呢，也一度超过 LVMH， 是欧洲市值最高的公司。我觉得这两个现象都挺有意思的。第三个现象更好玩的是，我发现，在10月份开始，整个零售跟一些饮料的股价频频跌。然后我们去看这个跌的原因是什么，就像摩根斯坦利的一些报告都会写到，比如说跟减肥药的推广是有关系的。因为大家吃了更多的减肥药，所以不是那么想去买更多的零食跟饮料。比如说像可口可乐跟百事，他们在十月5号，一个是跌了 4.83% 一个是跌了 5.22% 另外像沃尔玛、美国的 Costco 这些超市，大概都有跌百分到两个点。所以我觉得减肥药带来的商业上的变化还是蛮值得期待的
1: 。是的。确实是这样，非常受关注。很少有一个药物能够受到各个行业都在关注，包括像零售啊这些，他们也都在关注。包括医美这一块，他们也在关注，也挺有意思的一个现象
0: 。是的，是的。然后我看现在在市面上，现在最火的一个减肥药，它的主要成分是司美格鲁肽。但是我知道司美格鲁肽它其实不算是一个新药。叶斌，你知道它是从什么时候开始研发的吗？
1: 它的研发应该可以追溯到差不多是2010年这样的一个时间线吧，因为最早的这一批呢，实际上他们在原理上都是类似的，他们都叫 GLP1 的一个类似物，或者你可以这么叫，或者是 GLP1 受体的一个激动剂。这个最早的研究差不多是80年代开始有这样的研究 ，GLP1 呢是我们人体里面就自然有的，它是一个短肽，有点类似于胰岛素一样，它是一个激素。但这类激素呢，它不像胰岛素在我们人体里面那么早就被研究，但它也有很大的作用。它实际上也是调节血糖里面的。这个研究最早是八十年代，当时的一个想法呢，就是说我们的糖尿病的患者啊，那全球还是有很多有一型糖尿病、二型糖尿病，通过胰岛素呢可以控制，对一型糖尿病的患者比较有用。二型糖尿病呢也有一些药，比如说二甲双胍这些的，这也是另外一个神药了。但是对于糖尿病总有个问题，就是说。总有患者，你用了现在的药物，他的血糖控制还是不够好，这确实存在的。那么你就会希望我有没有在原先的药物基础上更进一步的控制，或者原先的药物后来有些人就发生不敏感的现象。还有一种情况，比如说他这个人就耐受不了，因为糖尿病这个是一个非常广的病嘛，所以每个人都不一样，有很大的个体差异。有些药物对一些人来说他就没法耐受，那么这些没法耐受的人，你要想办法给他研发一个药物，可以去帮他控糖，是吧？那么在这种背景下呢，就有各种各样的调节血糖的机制在研究，这里面就研究出来 G L P one， 差不多八十年代开始做，到九十年代逐渐有不断的成果，就显示 G L P one 这个激素啊，可以帮助你降血糖，它是针对一个胰高血糖素的，胰高血糖素和胰岛素呢刚好是对抗的 ，G L P one 呢从控制血糖角度上来说呢，它是抑制你的胰高血糖素的形成，然后刺激你胰岛素的生成。那么你自己胰岛素生成呢？对于糖尿病来说就是有意义的嘛，因为胰岛素是降血糖的，它是这么来做。但是在这个研发的过程中呢，他们发现它还有一个作用，它有一定的抑制食欲的作用，然后呢延缓胃部的食物的排空，这个对能量代谢就有意义了。也是基于这两个方向呢，最后发现它是有一个比较好的减重的作用。我们可以想一下，我们都说减肥都是要管住嘴、迈开腿，是吧？那迈开腿这块呢，就比较困难了，是吧？这个到目前为止还没有特别好的办法。但管住嘴这方面呢，我们有一个方法，就是说尽量抑制你的食欲，或者让你觉得经常有一个饱腹感，那你就不会去吃这个东西。这在生理上是有很明确的机制的。比如说，我们个人可能也有体会，如果你光吃米饭啊，你会感觉好像不是很管饱，就是说你过一段时间你就饿了，是吧？如果你吃一个油脂含量特别高的东西，你可以很长时间觉得不饿，当然这个热量也很高。我们先不管热量，就是感觉你多久会感觉在饿。这个原因就是说，我们的肠胃的排空时间啊，就是这个肠胃蠕动啊，它是根据你吃的东西会不一样。你比如说油脂这样的东西呢，它就有一个很强的饱腹感，然后你的肠胃蠕动会比较慢，这样你就会比较长的时间之后你才会感觉饿，是吧？如果光是碳水化合物，那很快这个食物就在消化道里面它就移下去了，这时候你就会很快感觉饿。GLP-1 的一个作用呢，它在人体里面呢，你在吃了食物之后啊，它是肠道里面的细胞会分泌，它实际上是抑制你的肠道排空，这样呢，你就会有更长的时间感觉到饱腹。当然，在人体里面 ，GLP-1 的时间非常短啊，就是几分钟它就被降解掉了。它也确实需要这么快降解，因为这个东西呢是一个短效的一个作用，就是随时合成，随时降解掉。如果我们把这个 GLP-1 用在人体作为一个药物啊，你可以想象，长期拿一个 GLP-1， 包括你体内如果一直有一个 GLP-1， 那么你的胃肠的蠕动就会比以前的情况下它会更慢，这样呢，你就会有更长的时间总是感觉饱的。这个我估计听众里面啊，有人或者你认识人里面，肯定有人在用这个药，因为现在这个药真的用的非常普遍。你去问那些人的体会啊，一般都会告诉你，我开始打这个药之后啊。感觉就不那么想吃零食，这也是为什么觉得那个可口可乐他们的公司股价会跌嘛。他就是感觉长期是饱的，你就不会想去吃那个东西，你就减少了你能量摄入，这是一个它减少能量摄入的机理。还有一个机理呢，它是进入到中枢神经之后呢，它会抑制你的食欲，因为食欲其实跟我们中枢神经系统也是有关系的。我感觉饿了，我想吃东西是吧？这个其实就是一个神经系统的一个反应，它有这方面的作用。这个作用呢，现在让 GLP-1 这类药物呢更火了。原来呢，它是一个你可以想象成它是有点跟胰岛素一样的非常好的一个降糖的药物，但是因为它有这个减肥的作用呢，就变得非常火了。现在非常热门。斯美格鲁肽应该它本身的研发呢更早几年，差不多2010年之后应该就肯定开始了。它最早获批呢，应该是2017年16年。那个时候最早获批呢，它是作为一个降糖用，因为我们刚才说了 ，GLP1 最早的研究其实也是降糖。另外呢，降糖这个呢，也是医药行业呢一直在做的一件事情，因为糖尿病呢是一个大众疾病，也一直有非常强烈的需求，所以呢，这个是最先做的。减肥呢是隔了几年之后它才批准减肥，这个一般都会慢一点。司
0: 美格鲁肽跟 GLP1 两个之间的一个关系是什
1: 么呢 ？GLP1 呢，我们把它叫做一个天然存在的一个激素。那么这个激素的作用，就像刚才我们说的，它可以帮助你降低血糖，可以抑制你的食欲。这样的话，如果长期使用的话，你或者 GLP-1 那个水平非常高的话，那么确实可以是给你做到一个减肥。但在自然界啊，我们人体里面那个 GLP-1 它是很短效的，它很快就被降解掉了。那么斯美格鲁肽呢，它其实可以叫做 GLP-1 的类似物。我们发现 GLP-1 有这样的作用，我们很想把 GLP-1 做成一个药物，但是 GLP-1 在自然界里面它不是很快就降解吗？那我们做一个跟它差不多的分子，那么这个分子呢更长效一些，或者呢它刺激的作用更强一些，这样呢就可以起到 GLP-1 的作用。所以我们一般把那个司美格鲁肽这些都叫做 GLP-1 的类似物。然后 GLP-1 起作用呢，它其实是跟人体里面的 GLP-1 受体结合。像我们刚才我们说，它抑制你的胃肠道蠕动，它为什么能抑制？因为你的胃肠道里面就有 GLP-1 的受体，如果有 GLP-1 的话，它那个受体会和这个 GLP-1 结合，然后起到那个作用。包括中枢神经系统里面也是一样，它有这样的 GLP-1 受体。那么司美格鲁肽呢，其实也是可以看作一个 GLP-1 受体的激动剂。GLP-1 本身也是 GLP-1 受体的激动剂。当然，司美格鲁肽呢在自然界当中是不存在的，因为这是人类加工出来的，它有它的一定的那个化学特质，更适合作为一个药物。最后呢，也就成为现在一个非常爆火的减肥药了
0: 。所以司美格鲁肽现在。我理解它还是一个大分子药物，现在必须是通过注射的方式来打入到人体里面的，而不是口服的。是的
1: ，呃，这里面有一个比较有意思的地方，其实我觉得可能硅谷101的听众可能也会比较喜欢了解的，因为稍微靠近一点商业啊，它确实是一个大分子，因为 GLP-1 呢，它和胰岛素一样，它是一个激素，那么这种激素呢，都是多个氨基酸构成的。然后它有多个氨基酸之后呢，其实它就是一个大分子，和我们比如说吃的那个小分子药，我们在药物里面一般分小分子和大分子嘛。小分子就比如说阿司匹林这样的，它是化学合成的 ；G L P one 呢是很多个氨基酸，它分子量比较大，这个就属于一个大分子的药物，因为它是很多氨基酸合成的，我们可以想象成一个蛋白质一样的结构，是吧？蛋白质你没法吃下去把整个蛋白质给补充进人的身体，因为它会被降解掉。氨基酸是一样，人就像吃一块肉，你肯定把这个肉给降解掉的。这个肉不可能直接长到你身上，这是不可能的。GLP-1 也是一样，因为它是一个氨基酸多的氨基酸，所以呢，你就需要一般是注射。但是斯美格鲁肽它后面那个公司啊，诺和诺德，当时他们申请向 FDA 申请的时候，他把自己这个药物呢，相当于归入到小分子了。这也有它其他的商业的目的。小分子和大分子，它在管理上面稍微有一点区别。另外呢，斯美格鲁肽呢，现在也做了一个口服版本。他当时为做口服版本呢，可能也是出于这方面的考虑。申请时候就说，我这个其实跟小分子差不多。当然，小分子和大分子呢，本身也是人为定的，就是说也也没有一个特别的规定，就是说一定是什么样的就绝对是小分子，绝对是大分子。GLP-1 它这类药物呢，因为它的那个氨基酸的数量不是很多，就是三十多个氨基酸，刚好卡在一条线上吧。可以怎么说，就是你要再大一点呢，要说这个是小分子呢，也没人信了。你要再小一点呢，那到小分子里面也更加容易接受一些。但它刚好卡在那个线上，嗯
0: 、哦，对，有意思。所以它现在其实是有口服版本的，是的，口服版本叫什么呀？
1: 它那个口服版本叫 Reburs 还是什么的 ，R E Y B S U S 那个药。哦，我知道这个。那个版本啊，现在只批了降糖。像那个司美格鲁肽，其实有三个版本，两个是注射的，一个版本呢是用来控血糖的，另外一个版本呢是用来给你减肥的。减肥和控血糖呢，它成分都是一样，这三个成分都是司美格鲁肽啊。减肥和控糖呢，这两个注射的版本唯一的区别就是剂量，减肥的剂量更高一些，控血糖那个剂量稍微低一些。r e b i l s i s 呢，从目前的情况看啊，它的那个有效性呢，还是要低于现在两个注射版本。这个原因呢，可能也是因为口服之后啊，它那个吸收的量呢还是有限。我们注射的时候呢，它现在两个版本。一个呢是用来控血糖的，它最高可以给你到2毫克一次注射。中国国内只批到1毫克。那么血糖如果你1毫克能够控制住，那就没必要再继续增加那个剂量了嘛。但是如果你1毫克还控制不够好，你还希望进一步降血糖，那么你就可以涨到2毫克。减肥那个剂量呢，一直会比那个控血糖要更高一些。这个呢是要用到 2.4 毫克，这个也就是司美格鲁，它用来控血糖那个注射版本。但是口服现在啊，那个剂量已经批的就已经有到二十五毫克了，它的司美格鲁肽是二十五毫克，是人家就是哪怕是减肥都是十倍是吧？但是你看它的效果，它的减肥的效果其实是不如二点四毫克的那个司美格鲁肽的用来减肥那个版本，差不多应该就和那个一毫克的注射的版本是接近
0: 。为什么会这样
1: ？这个是因为它那个口服之后啊，吸收呢还是会非常有限的。而且呢，它毕竟是一个大分子，所以口服起来呢也相对来说比较麻烦。它会，比如说你是一定要，好像是餐后还是餐前啊，你一定要是根据那个时间来吃那个口服的，稍微比较麻烦一点。注射的话，你其实吃饭前、吃饭后都没有关系，你差不多一个礼拜注射一次。现在司美格鲁肽都一个礼拜打一针嘛，你一个礼拜什么时候打其实都没有关系。口服会相对来说更麻烦一些。口服这个版本也是最晚出来的，它获批呢正好是在二零一九年，差不多就是新冠疫情爆发之前，它给开发出来。现在也是三个版本里面销售量也是比较低的，因为它最晚才开发出来嘛，效果呢相对来说也不如注射的那两个好，所以呢相对来说更加的受到限制更多。但这个也会慢慢起来，因为会有很多人他会倾向于我需要一个口服的，他不喜欢打针注射那种情况
0: 。对。我昨天还跟一个，他其实是一个大体重基数的服用司美格鲁肽的人，然后我跟他聊，他其实就是有讲到一个我觉得挺有意思的点吧。他说，为什么现在司美格鲁肽卖的这么好，是因为他们只需要一周打一针就可以了。就是以他的习惯来说，如果你让他一天吃两次，然后他肯定会忘，但是一周一次，他其实觉得这个还蛮方便
1: 的。对。这个是它的一个好处，每个人的想法不一样，就是有些人呢看到针就怕，是吧？他就觉得吃药是最方便的一种习惯。但是一般来说啊，这也是普遍的一个现象。如果你是注射的，它的半衰期可以做得更久，它那个药在人体里面啊，那个浓度下降一半，我们基本上这个就跟你那个药效能维持多久有关系嘛。你半衰期更久呢，你就可以更长时间去打一针。对很多人来说，你就不用整天记着这个事情了
0: 。对。然后我看现在整个市面上其实是有三款司美格鲁肽的药物的，有一款叫做 Ozempic， 这个应该是中国的听众比较熟悉的一款药物；还有一款叫做 w e g a v i 还有一款就是你刚刚提到的这个 r y b e l s i s 这几款药物有什么区别？你要不要跟大家简单的讲一下？它应该不是全部用于减肥的，对吧？有一些是只用于降糖
1: 。对，其实这也是诺和诺德的他们一个商业的考虑。它相当于是在司美格鲁肽这一个分子上布局布的很厉害。最早上市呢，就那个 o s e m p i c o s e m p i c 在美国这儿也非常有名，大家可能都看到过伊朗 o n Musk 发那个 Twitter 吧？那时候还叫 Twitter， 现在叫 X 了，是吧？他发 Twitter 的时候，他就说：“我现在在用 o s e m p i c Wegovy 这个东西，对我效果很好，任何垃圾视频都不要碰到我面前。”他首先就把 o s e m p i c 放在最前面了。o s e m p i c 就像刚才我们说的，它是注射版本的司美格鲁肽。它呢最早上市是上升到1毫克，最高剂量1毫克。后来呢，在美国这儿给它增加到2毫克。它是以一个给二型糖尿病用来控制糖尿病用的。如果比如说你二型糖尿病的一线用药，就是你最早要用的药应该是二甲双胍。二甲双胍如果控制不够，那么医生可以给你开这个 a u t h e n t i c a u t h e n t i c 的作用就是把你那个血糖给降下来。如果1毫克降的还不够，那么你就降2毫克。但是在用 a u t h e n t i c 的过程当中，那些糖尿病患者也会感觉到减肥的作用，因为它就像我们刚才说的那个 GLP-1、司美格鲁肽这类药物，它会有一个抑制你食欲、延缓你的胃肠道排空。那么那些人也观察到减肥的作用。那么在这个减肥作用基础上呢，诺和诺德呢就在想，我去开发一个完全是减肥的这个司美格鲁肽。但是这里面呢，他就动了一点小心思，我就要和 a u t h e n t i c 给区分开来。这里的原因是因为他想尽量的扩张自己的商业版图，因为不同的药物啊，我们在卖钱的时候啊，药企来说，你定价还是会有一定区别的。你看 HIV 的药啊，比如说艾滋病那个药物啊，一般定价都不会特别高，你要定价高了，那人家都直接到你门口去游行去了，这个是肯定不行的，大家是非常反感这件事情的。糖尿病有一点类似。糖尿病这些东西呢，你没法定价定的特别高，因为这个是人家必须要用的。比如说胰岛素，你人家必须要用这个药，你不能定价定的太离谱了，之后造成有些人用不掉，在社会上影响会非常糟糕，可以这么说。那你这个价格是有问题的。另外一方面呢，也是考虑到一个专利的保护期啊这样的一个情况，因为你上市之后呢，都会有一定专属的那个保护期限。你如果是完全一模一样呢，这个其实对你保护，比如说我糖尿病已经先上市了嘛。那我减肥后上市，如果我完全一样呢？以后我这个产品的生命周期呢，相对有绝对保护啊，会相对来说就比较有挑战。那么他就讲了区分，然后这里面还有一个好区分的地方是什么呢？就是说降糖的时候啊，那个一毫克啊、两毫克啊，看到的那个减肥的效果呢，还不算特别特别高。像一毫克斯美格鲁肽，他们临床试验里面观察到的现象，差不多是 8% 分百分之几的减重吧， 1 0可能顶多到 10% 了，平均下来在一个临床试验里面。在临床上面，一个概念叫做有意义的减肥。你减体重超过 5% 这是有意义的5 ； 5以内，这个没太大区别。那么他能做到 8%10% 已经很厉害了啊！这个已经很好了。以前是没有药物能做到这一点的。但是呢，他就觉得呢，人还可以耐受更高质量的四美格鲁肽。这个不是说我到了一毫克之后你就不能再往上了，再往上这个人就上吐下泻就吃不下去了。这个倒没有，他可以继续增剂量。GLP-1 这类药物的减肥啊，都是和剂量成正相关的。你剂量越高，它减肥效果越好。那么他就想让我的减肥效果做得更好，同时我又想和降糖药做区分，那么他就做了更高剂量。但更高剂量呢，他就不给降糖用了，他不就不做二型糖尿病患者的临床试验，他就做体重比较高的 ，BMI 超过二十七有基础疾病，或者是 BMI 直接超过三十，这样一个就是肥胖的人群里面做临床试验，他就做到了二点四毫克。这个 2.4 毫克呢，也就是后面的 w i g o v i 在这之后呢，他又研发这个口服的，就是我们刚才提的，他是制剂上面做了一些创新，让这个口服的呢也能相对稳定。r i v e r s e s 现在最高的剂量批的是14毫克，他现在做临床试验做到25和50毫克。2 5毫克呢，可能可以基本上和两毫克相比； 1 4毫克呢，其实最多也就和那个 o h y n p i c 的一毫克差不多是类似的。这个也就是他们那个时候做出来的。
0: 嗯，所以其实它用于减肥的这个剂量用的比治糖尿病的剂量还要更大一些。但我不知道这个剂量是不是有一个上限的。它如果剂量用的非常高，它可能会带来某种程度上的不安
1: 全。这就是一个耐受的问题。就是我们经常有一个感觉，就是啊，你这个药效不够强，那我是不是可以多吃一点？那要考虑你的有效性上去，你的副作用可能也能上去，是吧？关键就是一个人能不能耐受。GLP-1 这类药物呢，它也有它的不良反应，它的不良反应比较常见的是肠道消化道的不适，比如说你是有腹泻或者是有便秘，这两种是最常见的，或者有恶心呕吐。你剂量越高，这里面它产生这种副作用的比例也越高，也就有越多的人可能他就没法耐受。当然有些人他是可以耐受的。我们目前看到，差不多临床试验里面都会有 5% 到 10% 的人，可能他是用这个药用着用着他就说，哎，我实在吃不消。我就退出了，确实有这样的情况，但绝大部分人还是可以耐受，因为你想 90% 人其实还是能够整个试验就做完了嘛，他就一直用不下去。包括 Wegovi， 他现在有做临床试验，做到最高的其实还有做到 7.5 毫克，差不多注射的，就是更高质量的他们在做，因为他就希望能看看最高的减肥能够到什么效果嘛。r i b o s i s 他最高做到了25 50毫克 a u t h e n t i c 他就没有继续往上做了，这也是因为他要把这些产品给差异化。Ozempic 主要的作用，它就是用来降糖的嘛，两毫克降糖已经不错了，它就没有再继续往下做下去
0: 。我可不可以理解成，总结我们刚刚说的 Ozempic 跟 v 高 g 这两个之间的区别，就是我们看它的主要的有效成分来说，其实它的区别就是，第一是剂量上的 ，Ozempic 用的剂量更少 v 高 g 用的剂量更多；第二是价格上的，因为 Ozempic 它是一款对糖尿病治疗型的药物。而 Wegovy 是一个减肥型的药物，所以后者的定价是可以更高的
1: 。对， Wegovy 那个价格更高一些，它里面的成分真的就是完全一样的，但就是剂量上面是不一样
0: 。它现在价格大概是在一个什么样的范围区间
1: ？美国这里那个 v e g o v y 的价格 list price 一个月是一千三
0: 。哦 ，Zampick 的价格你知道吗
1: ？Zampick 的 list price 呢，差不多是一千美元，九百多美元，在美国这里的价格啊。一个月的 o l e m p i c 差不多是936美元，如果是 Vigovie 的话，差不多是1400、1390多美元
0: 。了解。如果说我们来系统的盘点一下这些药的副作用，你觉得他们可能存在的副作用有哪些呢？因为我今天看到了一个新闻，一个澳大利亚的妈妈她在女儿婚礼前，她去服用这个 o l e m p i c 还有一款叫做 s e x g e n d e r 服用这两款药物，最后在他女儿婚礼之前就不幸去世了。原因是这两款药物导致了肠梗阻。FDA 好像也是有披露说，它有可能会导致这个急性肠梗
1: 阻。对，主要是消化道，最常见的是腹泻、恶心、呕吐。这个可能每一个你在临床实验里面都能看到 10%15% 的人会经历这样的。这也是有特点的。这倒也不是说你就用这个药，你就每天都会遇到这样的情况。这倒也不是。GLP-1 呢，它相当于是个激素嘛，你在用 Wegovy ，Authentic 什么，都相当于是你人体里面突然间多一个激素。这个呢，跟它的恶心、呕吐、常见不良反应啊，都是跟你那个药物浓度变化有关系。你想，我从来没有用过这个药，我现在开始打第一针，这个时候药物浓度不是有一个突然增加嘛，相当于我人体里面突然间多了不少 GLP-1， 就我人体里面以前没有经历过的，这个时候就比较容易出现。你想象它胃肠蠕动突然间变缓了。那么这对消化道一个影响，你可以想想，有些人可能就表现为腹泻，有些人表现为便秘，还有些人可能就突然觉得很恶心，因为我一下子吃饭好像跟平常的感觉不一样了。但是我刚打下去之后，但是慢慢的你的人体啊，这个药物浓度啊，因为它不是每周打一针嘛，尽量维持这个药物浓度相近，这样一个情况下呢，人体会适应，那么这时候你就基本上这个就能耐受了，你就问题不大了。但是 GLP-1 呢，因为它剂量要不断增加的，包括 Ozempic 也好啊 ，Wegovy 也好啊。不是一下子就给你上一毫克，一下子上一毫克，那肯定绝大部分人都耐受不了。它是从，比如说是 0.25 0.5 0.75 这样给你慢慢涨上去。每一个剂量给你用一个月，差不多四周。我从 0.25 最开始的剂量到 0.5 这个剂量，我人体里面的 GLP-1 浓度不就又相当于涨了一倍嘛？因为那个司美格鲁肽突然间量给涨了一倍，是吧？这个时候呢，你的人体又会有一个重新耐受，这时候也会比较容易出现恶心、呕吐啊这样的一些不良反应。那么这个是会一直有的。然后到你最高浓度，差不多有些人可能你要爬到 2.4 毫克那个维 g 维浓度会比较困难，但绝大部分人是可以爬到这个浓度没有问题的。到了这个浓度，你也就基本稳定下来了。这是我们比较常见的。然后也有一些比较罕见的，但反而更加危险的，比如说有一些报道说有急性胰腺炎，这个是挺危险的一个事情，急性胰腺炎。但是呢，目前没有看到就证明绝对是 GLP-1 这类药物导致的。只不过有些报道里面说可能有这样的一个风险，那稍微增加一些这样的比例，这也是需要关注的。有一个比较难确定 GLP-1 这些不良反应的原因是什么呢？就是想象一下用这些药的人啊，要么有二型糖尿病，要么有严重的肥胖症，是吧？那么这些本身他们患那个急性胰腺炎啊，或者是肠梗阻啊，它的风险就比普通人高一些。你发生这个呢，很难确定是不是它引起的。但是从机理上来说啊，你比如说那个肠梗阻。维 govy、u t h e n t i c 或者那个 succenda， e 它都是有延缓胃肠道蠕动这样的一个情况，可以想象在某种情况下确实是可能发生这样一个现象。这也是为什么这些药呢，其实是处方药。它这个跟我们想象当中的那个减肥药啊，你去超市里面或者什么药店里面看一大堆都在说我自己可以减肥的，或者你打开网页啊、社交媒体上面很多人都在那儿传销啊什么的，是吧？都说这个可以减肥，那些都不是处方。奥赛米克和那个维戈维都是处方，就是因为它还是需要有一个医学指导来保证你用的安全，然后你这个人确实是适用这个药物，这点还是非常关键的
0: 。其实还有一个，我觉得应该是大家最关心的一个问题啊，就是它对减肥是不是真的有效果？我知道这个药它的开发初衷，它是说给大基数的人用的，普通人能不能用它来减肥？因为我觉得它火可能也跟很多人用了它，然后就瘦了，或者看这个马斯克的带货效应是有关系的。但其实我挺好奇的，如果你不是一个大基数体重的这样的一个人，或者已经很瘦的小姐姐，她还想让自己更完美一点，她有必要去用这个药吗？就如果权衡利弊，对
1: ，绝对没有必要。这个倒不是说它完全不会有用啊，<笑>这里面主要是我们的利和弊要考虑一下。刚才你说大基数应该是 BMI 3 0以上是肥胖，它主要做的是做 BMI 3 0以上，你只要是这个那就是肥胖了，就是肥胖症是一种疾病。然后另外一种呢是二十七以上，但是你有其他的一些基础疾病跟肥胖有关的，那么它是给你这些人用来做减肥。为什么给这些人用呢？因为肥胖到这个程度啊，对你的健康是有影响，它会有更高的风险得心血管疾病啊，更高的风险发展成二型糖尿病。如果你把这些人的体重降下来，对他们的健康是有收益的。很多人在用的呢，其实美国这里也很多啊。他的 BMI， 比如说是正常的 BMI 应该是二十四二十到二十四差不多这样一个水平吧，他可能是二十四点五，或者是刚好在二十四，他还要更好一点或怎么样，这个也不是更好，这个其实是他个人对身形上面可能有一些焦虑，这可能跟我们现在社会的整体的环境也一样，因为我们可能打开电视什么看到都是非常瘦，那个身材非常非常好，但这个对于普通人来说可能是不太容易做到的是吧？那他会想去用，你用这个 a u t h e n t i c 这样的药物啊。它确实，因为对任何人来说，它都增加了你体内那个 GLP-1， 因为它是一个 GLP-1 类似物。你可以想象，你人体里面 GLP-1 突然增多了，你的食欲是会下降的，你的胃肠道蠕动是会减缓的，你吃的就少了。你都不用想，如果你吃的就变少了，你肯定体重会比原来有一定的减轻，是吧？但这个减轻会不会带来健康上的收益？可能是没有的，因为如果一个人体重，比如说 BMI 是24他并没有因为体重有更高的风险得那个心血管疾病，是吧？那样你是不会有健康收益的，但另外一方面呢，你也确实会经历，就是刚才我们说的，可能会有一些恶心啊，或者是消化道的一些不良反应存在于里面。还有一个呢，就是说现在其实一方面呢是肥胖是挺严重的，但另外一方面呢，也有不少人他比如说有一些厌食症这些，他对身形呢有更多的焦虑。你如果再去用这些药物呢，有一定的厌食这样的焦虑的情况，也可能会加重，这也是一个危害的。还有呢，这个价格也真的不便宜啊！想想看，国内打一针可能是 1,000 块钱人民币一个月，你怎么样都得花了。这个价格是非常高的，要注意就是说这些药啊，一旦停药都会反弹的
0: 。对，我觉得这个是关键，一旦停药就会反弹
1: 。对，你可以想一下，我们刚才说了很多，就是关于那个机理。其实你想一下那个机理，就会明白，那个停药之后必然是反弹，因为你停药之后，你体内那个类似于 L P one 这个激素不就下降了嘛，是吧？你的胃肠道蠕动情况就跟原来恢复的是一样的。然后你的食欲肯定也就恢复了，那你慢慢的也就正常的跟你以前摄食是完全一样的情况下，摄入能量更高，那么体重就恢复。一般停药一年吧，一年或两年之内，差不多减掉了 66% 的体重，就是三分之二就已经回来了。你要再往后的话，它就慢慢回了全部的。特别是非常年轻人，比如说二三十岁一个小女孩，就靠这个去减肥，那一辈子每个月都花这么多钱去做。还是我觉得经济上的负担也很大，然后长期的影响呢，我们也不知道对身体是好处还是坏处，是吧？好处是很可能是没有的，坏处是完全有可能的。这里我也可以稍微补充一下，这是我知道的一个情况啊。t h e n t i c 这些药啊，现在在美国的麻醉师里面那是臭名昭著，为什么呢？就是滥用的人太多了。就我们刚才说到它那个胃肠道蠕动，让你这个胃肠道排空减少啊。我们普通人可能觉得这个没事啊，是吧？我长期感觉都挺饱的，我每天都感觉我吃的很饱，那不是很开心吗？但有些情况下你不能是这样的。你想象一下，你去做手术啊，我们一般做手术都会告诉你，你晚上就要进食，比如说八个小时你不能吃饭，你不能。我今天上午做手术的，我早上先吃个早饭，这个是不行的。原因是你一旦消化道里面有食物啊，一般的麻醉的情况下呢，这个时候你的肺部啊排空那些液体啊什么的能力就会下降。这时候很容易就有一个反酸，最后把食物啊、液体啊进入到你的肺部，这个是非常危险的，是手术里面出现的比较严重的一个危险的情况。那么对于普通人来说啊，你前一天晚饭吃完了，你就不吃了，你早上就饿一顿，你这个问题就没有了，因为你那个胃肠道蠕动是正常的嘛，你肠道里面的所有的食物不就排空尿了吗？这个没有问题，你就去做手术就行了。你可以喝水，但不要吃其他的东西。但如果一个人用了 authentic 或者是 w 维戈维这些药啊。那么他那个胃肠道排空和正常人是不一样的，他哪怕就是早上没吃饭啊，那他有可能消化道里面他就是有食物残存的。这个时候如果医生不知道的话，比如说麻醉师他不知道的话，他以为这个是很容易的，今天就是一个很小的手术，我就跟普通人一样麻醉。万一他那个刚好反酸食物进入消化道，最后进入到他那个肺部的话，那这个就是在手术的时候就会非常危险。美国这里有很多滥用的啊，他其实就是有一些，比如说二型糖尿病的患者，他开到了 Ozempic， 他就跑到大街上去卖掉了，因为有人要嘛。这个本身是要给那个肥胖或者有二型糖尿病人才开，你医生不给他开，他就在大街上去找人去买。那么买的这些人，有些人他可能自己也没有意识到会有这样的问题，等到他要做一些手术或怎么样的时候，他自己也不太清楚。别人问他有没有吃什么药，他可能也没想说，或者说他不愿意说。等到真的到了手术台上，就有可能就出现比较危险的情况。这也是现在他们一直在考虑的，就是说，如果你是 o h i m p i k e 或 we g o v i e 的话，你要做手术的话，一定要告诉别人你用了这个药。你可能要提前一个月，你就要把这个药停掉。而且呢，有一些目前观察到情况呢，哪怕提前一个月都未必这个问题就解决了，因为这些药呢比较新，那么广泛的使用呢也是最近这几年才出现的，大家也都是在慢慢的摸索。对于普通人来说呢，特别是体重健康的人啊。体重正常不是那个肥胖人了、啊，真的就是完全没有必要
0: 。哦，这个提醒我觉得还挺关键的，就是可能很多人他都没有注意到，原来他跟这种手术跟麻醉还有这么大的关联，对，然后他可能会带来很危险的情况。对我觉得这个提醒是非常非常有必要的。另外，我看见除了斯美格鲁肽跟诺和诺德开发的这几款药，还有一个礼莱，他现在也在开发一个新的减肥药，叫做替尔博泰。然后我看我们今天播客录制的时候是在11月8号，它这个药也是刚刚经过 FDA 的批准，预计是今年年底会投放到美国市场。这个替尔博泰跟司美格鲁肽，它的原理上是相近的嘛？它是一款什么样的药物呢
1: ？非常相近，但也有不同。这是李莱他们做的一款药，李莱为了应对司美格鲁肽做的一款药。其实斯美格鲁肽呢，也算是诺和诺德的二代产品了。它的一代产品就是刚才红军提到的一个名字叫 s a x a n d a s a x a n d a 呢，其实是前面它斯美格鲁肽是一个分子。之前诺和诺德做的另外一个分子呢，叫做利拉鲁肽。国内也有人用利拉鲁肽来减肥的。利拉鲁肽它也做了两个版本，最早的减肥药出来啊，其实就是利拉鲁肽。利拉鲁肽呢，它有一个降糖的版本叫 v i c t o s a 差不多2010年的时候上市，二零1一零一零年在美国上市。后来他们做那个 Saxenda，Saxenda 比那个 v i c t o s a 剂量更高一点的，反正就是司美格鲁肽那个布局啊，基本就是完全抄的利拉鲁肽那个布局。这是诺和诺德那时候就发现了，我可以这样布局去做。那么利拉鲁肽呢是每天要打一针，司美格鲁肽呢是一周打一针，所以司美格鲁肽火了，因为它是一周打一针就方便很多嘛李莱。礼来呢在那个时候呢，它有一个药叫杜拉糖肽，也是 GLP-1， 这些都是 GLP-1 的类似物，和那个司美格鲁肽一样。杜拉糖肽呢也是每天要打一针，然后杜拉糖肽那个减肥的效果不是很好，所以那个只做了控糖的。如果有在美国的啊，你看广告经常有 Trulicity、o h e m p i c 都是广告很多的。这个 Trulicity 就是杜拉糖肽，但杜拉糖肽和利拉鲁肽啊，他们两个首先专利期都快接近了，他们都是每天打一次的，明显是竞争不过一周打一次司美格鲁肽这个水平的。那么李来也要想办法，我要找一个能跟司美格鲁肽抗衡的，他就做替尔泊肽。替尔伯肽呢，它也是一个 GLP-1 的类似物，但它同时它还和另外一个激素很相近，叫 GIP， 它可以刺激 GLP-1 受体，同时呢也是和 GIP 类似，这样呢它相当于是有两个功效在做。目前看来啊，替尔伯肽的效果呢比单独的 GLP-1 的效果更好，所以呢它减肥的作用，包括降糖的作用也都比，当然不同剂量不一样啊，你如果都做到高剂量的话。那至少比目前批准的司美格鲁肽的剂量，比如说 2.4 克 Wegovy 那个剂量，减重的程度都更好
0: 。这个更好是有临床试验吗？因为我看他这个药还没有上市
1: ，是有临床试验。这两个药，因为他们那个分子还是不一样的啊，我们只能根据他那个剂量，你不能说这个是一毫克，所以要跟那个的一毫克比，不能这么比。我们只能比他目前，比如说临床试验做到的那个最高的剂量去相比。如果是 Wegovy 二点毫克啊。不同临床试验的人也是不一样的，是吧？但基本上呢，他们招募人都是 BMI 在三十以上占主流的，这些人的平均体重应该是在110千克左右， 1 1 0公斤，差不多这样的人群里面 ，WeGoV 大家平均降低的体重啊，百分之十四差不多是这个水平。如果是替尔伯泰，他目前做到了15毫克的最高的那个这个水平啊，可以降 20% 那中间就差 5% 这个 5% 差的还是挺多的。这个差异是什么呢？就是说，大家可能也知道，有一个手术叫缩胃手术，就把胃切除掉一部分。那个手术，那个是在这些减肥药上市之前啊，减肥作用最明显的，就是说那个是真的，就是给体重最重的人用的，是吧？它那个差不多也就只能减 20% 左右，对一般人来说。你做缩胃手术，因为那个胃容量就减少了嘛。那么基尔泊泰应该是目前历史上第一个。你减肥药就是一个药物，能够和那个缩胃手术相提并论的，而且它可能还可以做的更高一点。它以后如果剂量愿意再往上涨一点的话，还有更好的效果。当然，礼来他们也在研发新一代的、下一代的，还有其他的药物。替尔伯泰它是 GLP-1 加 GIP 是吧？它后面呢还有一些其他的一些短肽类似的激素，它也想靶向那些激素，然后做成一个，比如说是同一个分子是三个激素的类似物。或者甚至有四个激素类似物，他们都在做那些。目前看来，有一些已经初期的临床试验，比如说二期临床试验啊，做出来都可能减重都能到 25% 什么的，挺令人诧异的。就是说，居然真的能有那么高效的一个减肥的药物出现
0: 。替尔博泰会反弹吗？就是我们刚刚提到了司美格鲁肽，就停药就反弹。对，替尔博泰呢
1: ？任何一个这类药物，它肯定会反弹，因为它们的作用最主要的作用还是对你的能量摄入。斯美格鲁肽是肯定不增加能量付出的，不会让你迈开腿，这是不会的。你自己愿意跑那是你自己的事情，但那个药不会让你不愿意去跑步什么，这个是不可能的。继尔博泰也是类似的，你绝大部分作用都是你那个能量摄入更低。然后你一旦停药，因为你人体那些药物浓度降低之后，你就又恢复到往常了，也就跟平常一样，你正常吃喝，然后以前减掉的现在也都增加回来了。
0: 对，因为我看李来他们在说这个减肥药的功效的时候，他说他希望他的减肥药不仅仅只是减重，还主打塑形，就比如说增加肌肉这一类。我不知道这一类是已经在替尔伯泰上有反应了，还是说李来在就这个方向去收购一些新的公司来做未来这种减重增肌的药物类的布局
1: 。这个是他们现在想做研发的一个方向，也是想在现在这类药物里面验证的。就是说，如果你单独的 GLP 啊，它就是一个减重，那么这个减重，你相当于是我们的食物摄入就降低了，是吧？这里面它减重脂肪会减，肌肉也会减。李来的想法呢，他的预计呢，就是说至少在动物里面啊，我们可以看到，如果你加入 g i p 的话，可能肌肉的减少会稍微少一些。他倒也不是说给你增加肌肉，只不过就是说我肌肉损失更少一些。当然，替尔伯泰啊，能不能在人里面展现这个，还是有待验证的。以后他们的想法，为什么还会去加入别的那些激素的类似物啊什么的？也是因为他觉得，如果我把向更多的激素，可能就可以做到我减肥只减那个脂肪，这样的话我的肌肉就保留下来了，是吧？这个可能就更符合大家一个塑形的要求。但是目前看来呢，这个还属于一个未来的理想吧，还没有完全的验证
0: 。它是药物还没有研发出来，还是说已经研发出来了，只是在临床试验上还没有
1: 验证？它有一些药物研发出来了，就在研发的过程当中，但是关于肌肉这一块啊，维持那个肌肉不变啊，这个还需要进一步验证，不是很确定能不能就真的做到到最后
0: 。嗯，因为其实现在我们看这个减肥药的市场，我觉得竞争已经很激烈了。诺和诺德把斯美格鲁肽，其实现在在整个相当于收割这些肥胖症的患者的同时，然后礼来也很快推出了他们这个减肥产品。同时，刚刚像你说的，效果还更好。那你会怎么看诺和诺德未来跟礼来在减肥药上的一些竞争
1: ？这两家现在肯定还是龙头。短期来说呢，减肥的市场实在太大了，两家都能拿得下这些药啊。现在是供不应求，无论是 a u t h e n t i c 也好啊，什么 w i g o v 也好啊，还有替尔博泰，其实它那个就是二型糖尿病那个已经上市了，叫做 m o n j a r o 那个 m o n j a r o 那个也是供不应求的。这些都够不营销，你有一个能够上市的，肯定都能卖得出去，这个没有问题。但是随着以后时间推移啊，产量都已经上来了，供给量都没有问题了。这个时候，一个是你减肥减重到底减多少，你的减重越好，可能占用市场越多。但另外一方面，还有就是一个耐受，因为这样我们刚才说了，还是有，比如说百分之十的人有腹泻，百分之十的人有便秘，百分之十人有恶心。当然，这里面有一些是重复的，不是说这样加起来加一加 30% 都有问题了，这倒也不是。但是这里面就是一个耐受，如果你有更好的耐受性，大家这样的副作用在减少，那么这个也是一个竞争的方向。还有一个呢，就是说我能不能做到更便捷？比如说，如果你可以做到一个口服的药物，你每天只要吃一次，而且你随便一天什么时候吃都没有问题，那么这个竞争力肯定也会非常高。如果你不是一个礼拜打一针，而是一个月打一针。这个可能也会非常有竞争力，现在也都有在做这个方向的，比如说辉瑞他们在做一个小分子的口服药，大家也非常关注。这个可能是一个比较重要的，就是对辉瑞来说比较重要
0: ，也是减肥的
1: ，也是减肥的。对，它是 GLP-1， 但是呢，大家都知道现在 GLP-1， 你说我要做二型糖尿病是的都要做，但是你肯定也得做减肥的，这个就不用想了，大家都看你那个减肥的，因为减肥这个市场目前看来比那个二型糖尿病市场还要大很多，这个确实是非常大众了嘛。礼来也有一个口服药，他们在做这方面的研究，应该都在二期临床试验这样的一个情况。美国这有一家生物技术公司叫 m g e n 安进，它呢有一个 GLP-1 和 GIP 的一个双靶向的药物，它也在应该是二期已经做完，快要开始三期了吧。那个呢，它是可以做到一个月用一次打一针，所以呢，这些也都有在研发的这样的一个过程。最后的理想呢，肯定就是说一个药物它非常便捷，有效性非常好。安全性也非常高，那么这个安全性呢，就包括那个常见的不良反应呢，也尽量少一些，让大家更容易耐受
0: 。嗯，我可不可以理解成，接下来我们怎么去理解这些药企的竞争？首先就是速度快，在这么大的一个市场里面，谁能够在短时间内出更多的药物来去占领市场，它肯定是会对研报跟股价有好处的。第二就是最终的竞争格局会怎么样？我们其实看的还是说。这些减肥药，它首先效果好，其次副作用少。谁能把效果提升，同时把副作用降下来，最后它就可以去赢得这个市场
1: 。是的，以后肯定是这样。当然，这个竞争会越来越激烈嘛。现在其实就是诺和诺德和利来，而且他们两个之间也没有太大的竞争，因为这个市场实在太大了。他们两个人根本就没有关系，他们两个都没有太大竞争。你看他们的财报，大家都涨得非常厉害，是吧？所以呢，礼莱就是都已经可以到6000亿美元了。诺和诺德其实比礼莱做的东西更少，是吧？他没有做其他东西，但也是已经是欧洲最大的一个企业了。他们涨得都非常快。但是随着以后啊，其他企业加入，比如说辉瑞啊，比如说 Amgen 啊，包括中国国内也有一些药企，是吧？也在做这样的东西。这些进入之后，另外就是礼莱和诺和诺德他们的产量都上来之后，现在大家产量都不够，大家都是抓生产。所以第一个，我只要能产得出来，我就能卖得出去。以后大家产量都上来了，那么就会有一些竞争是比较明显的。也可以说一个有意思的啊，现在像诺和诺德和李莱，李莱那个减肥版本替尔伯肽还没上市啊。诺和诺德那个 Wegovy We, 那个是不做广告的，在美国这儿，因为他那个产量不够，所以他就不做广告了。他还是限制，就是你有些药店啊，他就限购，他就有些药店，如果你是卖的太好了，他就觉得你这个药店肯定在那儿乱卖，我这个就不供给你了，你就稍微缓一缓。他是这样的，因为他产量确实不够。随着产量上来啊，以后肯定这种情况就不太可能了。他肯定也会考虑做广告啊，推广是吧？你这样才能跟那个，比如说李来的后面的产品上来之后，大家可以互相竞争。还有一些可能要考虑的一些竞争方式呢，也是因为肥胖症呢和其他疾病也是有关系的。比如说一个肥胖症的患者，他有更大的风险有心血管疾病是吧？那么你减肥之后能不能把心血管疾病的风险给降下来？这个试验呢，跟单纯的减肥的试验稍微不太一样一点。你要看单纯减肥，我就看你，比如说用这个药用一年，你减重减多少，是吧？如果心血管疾病，那我可能还要跟踪更长时间，看看你心血管疾病发生的风险是不是降低。这方面呢，如果你是有先导优势，比如说诺和诺德、礼来，他们有这样的先发优势，他们就已经可以开始做这样的试验了嘛。那么对他们这个分子，对他们这个药物会有比较大的帮助。像诺和诺德之前几个月。刚做出来，如果你是用 Wegovy 这样的一个，就是二点四毫克的司美格鲁肽用来减肥，在那个肥胖症的人群里面，降低了他心血管疾病的风险。这个其实意义也挺大，因为减肥这个药物啊，还有一点就是说，从商业上考虑啊，至少在国外比较明显的一点就是，大家不太愿意报销这个药，就是保险公司不太愿意为这个买单
0: 。我看现在有一些公司开始把它纳入到公司的医保里面去了，然后就受这个消息影响，他们的股价又是大涨
1: 。对对。为什么大家不太愿意报这个药啊？你有一些美国这儿的私营保险不管啊，那个、每家公司自己做、啊。绝大部分国家，包括欧洲啊，他们都是国有的那个保险，是吧？就是全民保险、全民医保。我不太愿意去保这个减肥的，因为大家总觉得肥胖是你个人的生活的 lifestyle， 或者说你的生活方式是你自己不动，是你自己吃太多，是吧？大家总是有这样的一个偏见在那里面。我为你保这个东西，就感觉好像是我在为你自己的一个坏习惯付钱。大家这种偏见呢，就让 GLP-1 其实报销的是比较困难的，特别在欧洲。你像诺和诺德是丹麦的，丹麦他自己都不报诺和诺德的，他们的医保是不报司美格鲁肽的，就是减肥那个他不报的。欧洲应该是没有国家，好像没有国家的全民医保啊，报销现在的那个减肥药。现在 w g o v i 上市只在美国，还有加拿大不知道有没有上市，就是欧洲丹麦可能都没有上市吧，还有德国可能刚刚给他批，英国刚刚给他批。欧洲基本就没有上市的。我们消费者里面很多都觉得，哎，你只要给我瘦个几斤就挺好的，是吧？但是从医疗支付方啊，他可能想看到你除了减肥之外，有没有降低你的心血管疾病风险，有没有降低他二型糖尿病的风险。这个东西虽然我们从科学上我们可以推断啊，你减重，毕竟像斯美格鲁，他现在能减 15% 之切尔伯泰能减 20% 你对于一个 BMI 3 0的人，你减 20% 减 15% 我挺难想象他没有降低他的心血管风险，没有降低他二型糖尿病风险。但是这个只是我的一个科学假设，是吧？你最后要有证据，你才能到保险公司那里说，你看，你给我报这个药，有更多人用这个药。是的，你现在是花了很多钱在付这个减肥药，但是以后你就不用去花那么多钱花在心血管疾病的药物上面，是吧？对你整个医疗支出是降低的，这是非常关键的一个证据。现在因为就是斯美格鲁肽上市比较早嘛，所以这方面证据它积累比较多。这个对于它以后走报销这一块支付方这一块会有一定的起点的优势，当然这也是礼来以后研发的时候肯定要做的。你不可能我们只做减肥的一个临床试验就完了，这个是不可能的。你肯定要包括心血管啊，包括糖尿病的发生的风险啊，这些都得去做。嗯
0: ，而且我觉得是不是在减肥药的这个市场中，其实我觉得亚洲国家会稍微好一点。看起来欧美国家，尤其是美国
1: ，它肥胖症的比例是更高的。这个要看它以后这个药物怎么走。现在呢，它其实还是一个处方药，它没有特别往那个医美这个方向发展。如果你是往医美这个方向发展呢，亚洲其实也可以是一个比较大的市场。美国现在是绝对是最高的市场，首先因为是美国批了，然后另外一方面呢，美国有很多私人的医疗保险啊，他会给你报这个药。欧洲那边呢卡的比较严，另外一方面呢，你这个药啊，同一个药在欧洲定价就不能像美国定的那么高，那么你整体那个药价低了呢，它那个市场也会低，是吧？亚洲这方面呢，国内其实这些药呢，现在也有卖的比较火的，是吧？也有很多人他愿意自己去掏这个钱去用。当然不是所有人都实际上需要用，但确实有很多人用。只不过这个对于相对来说呢，你靠这样一个就有点像黑市一样的一个情况了，基本上不知道这个形容可不可以啊？因为毕竟是国家还没有批准的嘛，就是药监局还没有批准的，大家在那儿用这个市场，相对于你正式开放之后的市场呢，肯定还是很小的一块以后能走成什么样呢？也就是看到它在中国的定价会是怎么样。真的给大众之后，大众有多少的心理去需求这个？亚洲的它那个肥胖比例呢，确实比美国还是低，但是中国其实肥胖症也是越来越多，而且人口基数那么大呢，其实这个市场呢本身还是存在的。但是到底有多少人愿意去用这个支付的角度，那就更加关键了。因为你现在用一下的话，你相当于是完全是自费的嘛，毕竟还是可能就是少数人能用得上。你要真的把这个市场扩宽，必须得考虑谁来支付这个东西。这个肯定也是他们要考虑的
0: 。对，有一个事实性的问题确认一下，你刚刚提到中国还没有批，因为我们之前聊过一个在中国使用 o z a m p i c 的人，他好像就是医生开给他的处方药
1: 。对，只批了那个 o z a m p i c 二型糖尿病，他没有批那个减肥的。如果是二型糖尿病，毕竟只有那么多，而且据我所知，国内现在管的也越来越严了。你在网上还真的搜到很多，就比如说是那个 o z a m p i c 他卖给你的。那个应该就是，比如说有些二型糖尿病人拿到了这个药，他就转手就卖掉了。美国这儿也有这样的情况。现在他这个确实是管的越来越严，因为不希望发生这样的情况。这个其实就挺害人的。首先有一个人有二型糖尿病，他自己的药不用是吧？那他的糖尿病没有控制。另外一个人很可能是不需要用这个药的，然后再用这个药，万一又出一个什么不良反应、副作用是吧？两个人从健康上面可能都是受害的。光 a u t h e n t i c 那个糖尿病啊，其实在中国那个市场也不小了。a u t h e n t i c 它本身就是光靠那个糖尿病市场并不小，但是减肥的话，肯定就是那个潜力会更大嘛。这个还需要以后看是怎么批的，这个也和大家的社会的认知会有关系。美国这里，因为就像你刚才说的，肥胖症非常严重，所以呢， FDA 这块呢，它也是比较的容易，就是说觉得，哎，我有这个必要批这个药。那么你在一个亚洲社会里面，大家对这个肥胖的看法到底怎么样呢？如果是觉得就是说这是你个人问题，那也可能就没有那么大的动力。首先来批准这个药，然后另外一个我来给你支付这个药，是吧？这这些都会影响到这些以后的一个发展
0: 。嗯，理解。你刚刚提到了，其实大家研发出了 GLP-1， 它对调节血糖的作用。如果大家都认识到了这样的一个激素有这么一个作用，那它制药的一个门槛是什么呢？是不是比如说现在的企业他们想研发？多多少少都可以研发出一些有效的减
1: 肥类的药物，门槛还是挺多的，因为大家知道 GLP-1 本身有这个作用，但 GLP-1 它作为一个天然的分子啊，它那个半衰期太短了，你要想办法的把它半衰期延长，是吧？那它三十几个氨基酸在那里，你是改里面的氨基酸，还是给它加入别的东西？比如说利拉鲁肽给它加了一个脂肪酸，司美格鲁肽又进一步的做改造，那么这样把它增加了半衰期，但对于一个药企来说。你怎么知道我去怎么改能够增加它的半衰期？这个是一个挺有挑战性的，不是所有人都能知道这件事情。还有一个就是说，你怎么去保证你这个制剂，比如说它要做成口服版本，四美格鲁肽做成口服版本，这个是它制剂上面的一个创新，这也是非常关键的。你如果没有这些半衰期的改良，没有把这个分子做得更稳定，然后制剂上面又做得不好，实际上你哪怕知道 GLP-1 有这个作用，也是没有用的。还有一个就是大家也不要忽视这方面的一个先发的优势。先发的优势在什么？首先，他对这个靶点可能更了解，他对怎么修改这个分子更了解。另外一个，他在这些修改在研发的过程当中，他会不断的申请专利。那、呃、比如说，他把这个氨基酸中间做了一个更改，三十一个氨基酸有一个氨基酸改了，好，这个半衰期延长了。但问题是，他肯定会把这个申请一个专利，是吧？你后面哪怕你想到同样东西，你可能就没法用了。但这个其实也不是你想到同样东西，是因为你看到别人想到这个，这是别人先做的，这是他那个知识产权带来的一个先发优势。再然后呢，就是到最后我们刚才其实也提到的一个商业开发上面的优势，因为他这个分子先做出来了，他做了更多的验证。比如说你现在做出一个跟司美格鲁肽效果差不多的，但司美格鲁肽他又做出有防止那个心血管疾病的一个风险，那么你跟他又有一点差距，是吧？你后来这个分子和他这个分子在证据上面又有不小的差距。再然后。人家可能几十万人用过了，比如说，如果你跑到 FDA 去跟那个 FDA 说，我现在有个药上来，然后 FDA 说，那你的安全性证据怎么样的？你拿出来的安全性证据很少，别人的安全性证据几十万人用过的一个效果是吧？这个也会影响挺大，特别是你如果在商业推广的时候，也就是一个全方位的，最后会有这样的差异。倒也不是说后来的绝对没有优势啊，后来的也是可以的，但只不过你的优势肯定不是把别人做过的东西重新拷贝一遍。这个肯定是没有用的，因为别人也在不断的往前做嘛，而且你哪怕就跟别人拷贝一遍，你也就是跟人家一模一样，是吧？不会比别人更好。那么可能就需要有一定的差异性。你比如说斯美格鲁肽，相对于来说，杜拉糖肽那个是更早上市的。杜拉糖肽是一周里来那个 trulicity 啊，那个每周用一次，但是斯美格鲁肽它那个控糖的效果更好，减重效果更好，那么它就取得了对里来那个杜拉糖肽的优势。里来为了应对这个斯美格鲁肽，同时杜拉糖肽那个专利也过期了嘛。那么他就做替尔泊肽。那么替尔泊肽，它首先它的有效性，它就不是要跟司美格鲁肽一样，我是要比你更好。另外一方面，在耐受这些，他也在看，就是说我这个药要比你这个能更能耐受，我要有这样的优势。然后同时，因为你是一个礼拜打一针，我不可能每天打一针，我也必须至少是一个礼拜打一针。你就可以看到，他们最后能够生存下来，还是要有一定差异性，那个差异性的优势，能够让他才能赢得这个市场的机会嘛
0: ？对，讲的太好了。刚刚其实你还提到了一个小点，就是很多的糖尿病人在糖尿病二期的时候，之前的那个药物是用二甲双胍。我看也有一些人用二甲双胍减肥的，就是我不知道这能不能算是一个减肥的药物
1: 。这个其实就是个体差异。其实减肥药非常难做。我们之前聊过一点，就是说我们认为那个临床上有意义的减肥是减重 5% 以上，这个以前没有药物真的做出来过，有一些是勉强卡在 5%。二甲双胍呢，其实没有特别明显的，就是个体差异，有些人可以有这个减肥作用，有些人没有，这也是为什么就二甲双胍呢，其实没法当做一个减肥药用。以前糖尿病，你比如说如果是胰岛素的话，胰岛素是会增重的，那个是直接就反过来了。这也是为什么你要有减肥这个效果，现在 GLP-1 这个是一个比较让人意外，最后减肥的效果能有那么好。他们其实，在做最开始研发的时候，大家也没指望它那个减肥效果能有那么好，只不过后来在临床试验里面。他也看到，哎，你在二型糖尿病临床试验里面，大家减重还挺明显的，是吧？然后最后他们才去做这个减肥的结果。另外一方面，它的安全性也比较好。g l p one 刚才可能漏说了，就是它这个药啊有一个特点，如果你是用来做降糖，其实也是非常好的药。它有一个很神奇的一点，就是说你要血糖高了，它才给你降糖。你可以想一下，我家里面如果有人用胰岛素啊，你一般随身都要带一点巧克力啊、糖啊什么的。啊、呃，为什么？因为你一旦用胰岛素之后，你容易出现低血糖，它给你降糖嘛。你低血糖之后，你可能就晕过去了，你要赶紧吃块糖补充一下血糖。GLP-1， 如果你是单独用啊，包括斯美格鲁肽啊什么的那个替尔伯肽啊这些，你如果是用来当糖尿病药物来用啊，它没有低血糖的风险，它刺激你胰岛素形成啊，只有在你血糖高的时候它才会刺激。如果你体内血糖不高，它不会去刺激那个胰岛形成胰岛素，所以它的安全性非常好
0: 。哦，这个太有用了，对
1: 这个点。对，其实可以想一下，如果它真的就是一个降糖药，同时来做一个减肥药，这个风险是非常大的，因为一不小心就把人搞成低血糖了，是吧？就是因为它没有这个风险。有些人可能觉得，哎呀，它还是有可能是消化道有什么便秘啊，或者是恶心啊什么的，觉得这个好像还挺难受的。其实从药物角度来说，这些都不是很严重的问题。像它没有低血糖的风险，这个就已经非常好了。然后它减肥能够超过 5% 这个也是有史以来没遇到过。减肥药整体来说呢，大家的安全性的标准是非常高的。我们很多人稍微看到你体重稍微变化一点，有些人可能每天都称，长了半斤、长了 0.5 斤什么的都很焦虑，那个数字都很焦虑。从健康角度啊，这些都不是问题。你可以有一个非常肥胖的人，体重非常高的人，但他也可以非常健康，是吧？对于个体是有这种情况啊。整体来说，如果是 BMI 非常高的人群里面发生心血管这些疾病的风险就更高，但对个体呢，不是说每个人都会有这样的情况。这也是减肥药的研发的一个问题，就是说，你如果是仅仅说一个肥胖的人，他可能是个很健康的人，那么这个药物就需要非常非常的安全。以前很多减肥药也是在安全性这一块就倒下去了，挺意外。后面发现，哎，你还有别的毒副作用，那你这个药就肯定不行了。所以呢 ，GLP-1 这些药呢，从两千年差不多开始慢慢出来之后，不断的积累，大家就发现，哎，这类药物呢安全性真的还挺好，然后减肥作用也挺不错，那么才最后能够成为减肥药。
0: 嗯，理解理解，对，讲的太好了。好的，我的问题差不多问完了，看看你有什么要补充的。应该
1: 也没有什么吧，不过可能还是要强调一点，就是说这些药物到目前为止啊，真的就是处方药。如果你拿不到这个处方呢，那基本上可以认为你就不需要这个药，就没必要就特别就想着大家看到那个减肥药都觉得自己也需要去减肥。你可能首先也不需要减肥，第二呢，你可能也不需要用这个药物去减肥。
0: 对，我觉得如果不是肥胖症的患者，就像叶斌刚刚在节目里提到的，就是你用这个药物去减肥，我们去看他对自己健康的利弊得失，他可能是弊大于利的，因为我们不知道他未来还有什么样的风险。对，如果是肥胖症的患者的话，那比如说他减肥带来的其他各个方面健康风险的降低，他可能是利大于弊的一个情况，所以大家要根据自己的实际情况来。
1: 是的，还有一点就是，美国这里其实发生挺多的，就是说很多人他想要这个药嘛，但他明显不符合那个适应症，他开不到这个药，他就去外面找别的路子去买。那这里面有一些是人家糖尿病患者啊开了之后他就转手卖了，但另外一些呢是假药，这个就比较有风险了。有一些假药最后造成比较严重的危害的，因为注射类的药物嘛，毕竟还是安全性上的要求是比较高的，还是要小心提醒，如果有这样想法的听众呢，要注意一下这里面的风险。
0: 好的，好的，这个提醒非常有必要。对，好，谢谢叶斌。好的。大家在了解这款药的原理之后呢，我也很想了解一下真实使用者的感受是怎么样的。于是我们请来了一位斯美格鲁肽的使用者 Y T， 他也是一位体重大基数的减肥者，在寻求药物帮助的时候，他的 BMI 已经是大于30了。Y.T， 你要不要跟大家介绍一下，就是你自己在用司美格鲁肽前后体重的一些变化，包括用完药它前后的一个总体的变化
2: ？好啊，我大概是在今年的四月份开始使用司美格鲁肽，当时是去医院开了一个处方，因为当时的体重比较高。使用了司美格鲁肽之后，大概前前后后加在一起，算上我之前的一些节食的努力和锻炼。大概体重减少了20公斤左右，使用司美格鲁肽之后，在整个二十公斤里面，大概有十几公斤是在司美格鲁肽的帮助下来完成的
0: ，所以还是挺多的十几公斤。但是其实上次我记得我们第一次聊天的时候，你说你其实不能算是一个特别典型的，因为这个药然后瘦下来的，是因为其实你的减肥是从去年10月份、11月份开始的。其实，在使用思美格鲁肽之前，因为你的种种体重管理，比如说少吃一点，然后多运动的这些措施，你的体重其实已经是在一个下降的过程中了
2: 。对的，从去年的大概10月、11月开始，决定要管理一下体重，开始慢慢控制一下自己饮食的量，包括摄入的东西是哪一种营养，都有进行管理，然后进行一些积极的体育锻炼。也瘦了几公斤，大概不到十公斤的样子。但是后来还是觉得体重的基数还是比较大，所以当时正好去医院看病的时候，就挂了一个这个内科去看了一下。我想，如果得到了额外的一些既安全又有效的帮助的话，应该能够起到一个事半功倍的效果
0: 。所以你去挂内科之前，你知道有这种药吗？还是就是医生他主动去给你开的？
2: 算是知道吧，因为其实去挂内科主要的目的就是希望在医生的诊断下安全的使用这种药。其实从22年初、2 1年底的时候，身边已经有朋友陆续在谈到他们在使用一些注射的药物，当时可能有那么一两种比较好的，司美格鲁肽刚刚开始出现。已经有朋友大概在不进行积极的锻炼或者说这种干预的情况下，已经瘦了二十多斤，所以我觉得效果还是蛮好的。那我自己也进行了网上的大量的信息的搜索，包括阅读一些英文的论文，包括去查一下国外的媒体怎么样去说等等这些，确认它确实是比较安全，副作用比较可控，而且长期也也有一些数据，包括 FDA 的批准。这样才放心的去医院去开。当时也是很高兴，听说国内的医院也支持在处方下使用这个药
0: 。你方不方便跟听众透露一下你之前的体重跟现在的体重？可能有一点个人啊这个问题
2: 。当然当然没问题。我之前大概在去年，因为大家众所周知的原因，在家里待的时间非常的长，加上心情也不是很好，工作经常被打断等等。大概最后的体重到了一百一十七公斤、一百一十八公斤的样子，在使用了这个药之后，大概一年之后减掉了二十公斤左右
0: 。啊、oh, ，那效果还是蛮明显的。我可不可以理解，就是基于你的体重基数，其实你也正好符合这个药的使用标准？因为我看它是有一个 BMI 的指数限定。那当体重在一个高基数的时候，它其实就是这个药 targeting 的这一类的人群
2: 。对的。我当时也是有这样的一个考量，因为坦白讲，中国人都习惯说“是药三分毒”这种俚语，到底要不要进行这种药物上的一些协助，我当时也在考虑。但是当时的 BMI 其实已经大于30了，总体上来说，我觉得使用这个额外的帮助，有可能带来的副作用会比长期的保持肥胖状态对我带来的伤害更小，保持肥胖的伤害会更大。所以两害相权，我觉得还是有必要迅速的先让体重减下来，然后再来想别的办法去锻炼身体。其实国内的，包括我在看的时候，医生也会有一个强调，就是。对于 BMI 大于至少二十七、二十八才会考虑给这种药去使用，因为确实是长期肥胖带来的各种高血压、心血管疾病、糖尿病，其实这个伤害远远要大于使用司美格鲁肽有可能潜在的副作用
0: 。然后你在服药期间有什么特别的感受吗？因为我听很多人说吃司美格鲁肽可能会觉得比较恶心，然后没有食欲。
2: 对于我来说倒是还好，我觉得两个方面，一方面是说医生在使用的时候会非常小心的嘱咐，要从很小的剂量开始，从 0.25 毫克开始，两个礼拜到 0.5 毫克两个礼拜，最后才过渡到真的起效的一毫克。那整个这个过程中，可能身体其实有一个一个月时间的适应，是非常有帮助的。另外，可能我的体重基数也比较大，使用了之后我没有感觉到特别的有副作用的效果，以至于刚开始的时候让我觉得可能是不是打的方式不对，完全没有起效。可能直到最后一毫克的时候，我才刚刚感觉到会有一点，有的时候想打嗝的这种感觉，会让我觉得哦，原来我身体有一些变化。其他的副作用倒是没有特别的感觉
0: 。哦、oh, ，OK。所以，其实，在最开始我理解剂量小的时候，就是你是没有那么深的感受的，就比如说恶心的感觉，但是体重可能变化也没有那么明显。但是之后随着它剂量的加大，其实你的感受是更明显，体重的变化也是更明显的
2: 。对的，其实我觉得感受变得更明显之后，人也会接受到很多的心理暗示，觉得我现在得到了额外的帮助，我现在特别不容易饿。我现在就会少吃一些，这个心理暗示的作用也是非常强大的。那除此之外，也确实感觉到没有平时那么容易去感受到饿。那在不饿的时候，如果能控制到食量的话，对体重的帮助是非常大的。特别是体重基数如果大的话，少吃远远要比运动要更有效的多
0: 。所以你吃了药还在运动了吗
2: ？吃了药之后，运动坦白讲就会减少了。一方面也是体重基数比较大，运动每一次对我的身体伤害其实是挺大的。我自己，比如说膝盖会痛啊，等等这些问题会阻碍我运动。另外一方面，不得不承认，人在有了外力帮助的时候，确实自身努力的主观意愿会减少不少。我有的时候也会觉得说，哎，有了要帮助，我是不是可以稍微少动一些，节省一点膝盖等等这些运动的量，确实少了很多。嗯。
0: 我知道你其实是四月份到大概八九月份连续服用了四五个月的药，然后后面你停了。你停了以后，体重有反弹吗
2: ？停了以后，其实体重还是有反弹的。一方面是工作的压力多了一些之后，整个人在压力下催生的暴饮暴食的欲望会变得更强烈一些。可能有一些控制不住，就吃的比较多一些，加上可能有一些出差呀、啊、等等这些，没有办法规律的管理自己的饮食了，所以最后体重大概反弹了不到十斤的样子
0: 。嗯、uh, ，所以我理解，其实它让体重下降的原理，就是就从你目前的感受来说啊，就我们不从生物学的角度来说，它的原理可能就是让你没有食欲，所以你吃的东西就会少，吃的少了，体重就下降了。停药以后，我理解是你的食欲又恢复了，然后体重就又有部分的上涨
2: 。对的，或者我们不用“食欲”这个词，因为其实遇到好吃的东西还是想吃的，只不过就是很多时候没有那么饿了，那没有那么快饿，或者说不是那么的主动的想要去吃东西。因为原来体重超重的时候，我觉得我的饮食的习惯也好，量也好，一定是超过我的正常水平的，就是我在摄入了大量的我并不需要的食物。那回到了正常状态之后，体重也会回到一个相对正常的一个状态里
0: 。理解，当时其实你是觉得效果比较好的，那你是为什么又选择停药呢
2: ？也是综合的一个考量，一方面是说。我其实自己也不是很确定，我相信可能医生也不是很确定，我在斯美格鲁肽的帮助下到底能帮我瘦到什么程度？因为我当时的变卖其实已经降下来了，降到了一个可用可不用的一个地方。那另外一方面的考量是在用了它之后，主观上我确实是减少了运动的欲望，但是运动本身除了减重之外，还会带来诸多其他的好处。我觉得大概体重降下来了，我应该可以慢慢试图去恢复运动了，说不定会通过其他方面的弥补，比如说运动可以让我变得更快乐，可以让我变得新陈代谢更活跃等等这些，可能是药物无法带给我的。所以当时想说，那我就先停下来感受一下，看一下。当时也是正好最后一针也打完
0: 了。哦，但是你停下来以后，现在体重又上升了。你会重新考虑再次来吃思美格鲁肽吗
2: ？会啊，会啊。就我个人的经验来说，在我参加工作之后到现在，大概有三四次的减肥成功经验。我经常会在压力下暴饮暴食，吃到一百多公斤，然后集中一段时间努力减回到九十公斤。这样的过程大概维系了大概三四次，但每次其实减回来的过程中是蛮痛苦的。包括长期吃的东西比较少，包括在这种情况下去运动，给身体增加了很大的压力。在这种压力下，人是比较抑郁的。那这种抑郁的情绪，在你减肥成功之后，并不会因为你瘦下来，抑郁就消失了，抑郁会一直留在这里，所以对情绪的伤害是蛮大的。那其实我自己在这一次试图变胖的这个过程中，反弹的过程中。我自己是比较害怕的，因为想起了之前的这些不愉快的经验，我也不希望这次的反弹会持续下去，所以我在十月份的时候主动开始又重新使用了四美格卤台
0: 。嗯，所以你现在已经恢复了。其实你刚刚提到，在减肥的过程中，因为吃的东西少，你的快乐就会少嘛，就会变抑郁？我其实有听到一种说法，就是说。司美格鲁肽的副作用之一就是它对人的精神状态也是有影响的，因为它让大家没有那么想吃东西了。但是有的时候，食物就比如说糖，还是能够带给我们快乐的。当我们的食物摄入不够，或者说好吃的一些东西摄入不够的时候，这种身体上的状态也会刺激到精神上的状态。所以呢，在药物的作用下。它不是因为药物本身啊，但是它还是会间接的会带来一些，比如说你刚刚提到的抑郁的这种精神状态。我不知道在你服药的这个过程中是不是有感受到
2: 。这是一个挺好的一个讨论。在正常的情况下，首先我自己相信糖本身其实它是一种上瘾品，人对于糖的这种渴望和摄入其实是跟比较低剂量的或者说比较初级的毒品是有一定的类似性的。如果不停的摄入糖，可能人是会得到快乐的。那如果你要一直保持这种情况下去的话，对身体的伤害确实也是非常大的。所以应该不要让自己陷入这种上瘾的情况。相应的来说，如果生活方式没有发生改变的话，司美格鲁肽可能并不能帮助一个人彻底的健康下来。所以医生也在嘱咐，在使用这种外部药物帮助的时候，其实更重要的是在短期内迅速的降低肥胖带来的伤害。在这种帮助下，先把对身体最可怕的威胁解除掉，因为这个时候有可能发生，比如说猝死啊，或者说发生不可逆的血管变化、硬化等等这些，这个是将来没有办法去弥补的。那解决了这些问题之后，最重要的还是说要平衡自己的生活状态。要把快乐从对糖分的摄入上拿到其他地方来，要从其他的生活里面去寻找快乐的这种补充，所以可能才会变得更好一些。我在服用这个或者说减肥的同时，也在积极的寻求其他方面的帮助，比如说定期的看心理医生，比如说阅读大量的书籍去调整自己的生活节奏，保持健康的生活习惯等等，这些都在同时尝试去做。相反，我在用斯美格鲁肽减重的整个过程中，我并没有感觉到像以前减肥的过程中的那种不快乐的感觉，那种抑郁的感觉。相反，这一次非常的少。当然，我之前的减肥的经验是说，我自己的工作习惯是非常喜欢在短期内一定要看到结果的，这种正向激励对我很重要。我最高的记录是30天减30斤，我经常会需要在很短的时间内需要看到结果。那三十天减三十斤，这个你可想而知，人是有多不快乐。我几乎每天就只吃菜叶子，吃坚果也要一粒一粒数着吃，那这个不快乐的感觉就非常强烈。但斯美格鲁肽整个的时间拉长之后，慢慢的减下来会好非常多
0: 。嗯，对我不得不说，就是你这样反复试了三四次，差不多有二十公斤左右的这种减肥，我觉得太有毅力，然后也太不容易了。
2: 还是生活习惯太不健康了、哦。我每次都跟自己说，你总不至于愚蠢到下一次还会胖起来吧？结果每次又都胖起来了。所以希望这次是最后一次。嗯
0: ，这个药它的价位是在一个什么样的价位上
2: ？这个药在国内医院开的话，一毫克的注射针大概可以用四到五次，大概是在六七百块钱、七八百块钱人民币的样子
0: 。哦 ，OK， 它算是在医保范围内吗？
2: 这个我还真不是特别清楚，因为我当时去的私立医院应该是不在我的医保的报销范围之内。
0: 哦，明白明白。所以我听下来，你还是挺感谢这个药的
2: 。对，我觉得成本是在一个可以承担的范围之内，或者换句话说，一个月少吃的饭可能也比这个六七百块钱、七八百块钱多，所以成本还比较可控。加上它整体是比较安全、比较容易使用的。所以整体上来说，我觉得是利大于弊的
0: 。嗯，明白明白。我的问题差不多了，你有什么要补充的吗
2: ？我觉得刚才我们提到斯美格罗泰的时候，还有一个挺重要的优点，对于我来说是服用这个药非常非常重要的一点。那我也跟在丹麦的医疗公司工作的朋友们大家做了交流，他们也觉得是这个药最厉害的一个地方，就是它通过一些技术手段让这个药实现了每周只需要打一次就可以。那这个在身体里面滞留的有效期比较长，我自己不是一个自我管理特别好的人。如果让我每天，比如说服用两次的话，我多半会忘记，或者多半会坚持不住。那之前也试过其他的办法，多半是很难坚持的。但是，一周一次真的是一个非常非常好的一个优点，可以让大部分的人可以坚持的下去
0: 。对，但是其实我听完你的分享，我总体上觉得有一个小隐忧。就是一旦停药，体重就会反弹。我不知道有没有什么方法可以解决啊？就是我现在听到的大部分的叙述都是说 ，OK， 我们在用药期间体重可以很快的下降，而且其实用这个药的时候，大家可能也确实像你说的没有运动，那么基础代谢率就会降低，它其实是依靠你吃的少来维持的。那如果当你的基础代谢率降低了，又停药了。那这个其实，即使你跟以前吃的一样多，体重还是会上升。就是我不知道这对你来说是不是一个苦恼
2: 。或者应该这样说吧，如果没有它的帮助的话，可能整个这件事情这段时间对我身体的伤害是100那有了它之后，可能对我的伤害变成了20加上它这个反弹的部分。所以我觉得没有一个灵丹妙药是能根治生活里的所有问题的。它只能帮助我们尽量延缓饥饿的感觉，减少一些过量的食物摄入，但让生活的状态改变，让整个生活的习惯、饮食习惯改变，这个是一个长期的事情，不是短期有一两个药物就能够帮助的，所以还是一个需要大家一起来努力、一起来改进的地方。长期的使用，我确实也会有担心。比如说，如果我现在一直在用它，用到了40年，会不会出现问题？我觉得还是会有一些担心的。所以，最好的办法还是说，短期内依靠它的帮助，把体重迅速的控制好。控制好之后，更多的还是要靠个人努力去改变生活习惯、改变饮食结构，让自己的快乐不是从饮食中去摄取，减少生活压力等等这些各方面一起努力，多管齐下吧。
0: 对我觉得讲的太好了，然后也非常感谢你今天可以说是非常走心的这些分享了，而且其实你的分享涉及到的还蛮私密的，谢谢你愿意出来分享
2: 。别客气，别客气，非常希望这个药能帮助到更多的人
0: 。是的，是的，那谢谢 YT
2: 。好多谢，嗯
0: 。跟 YT 聊完之后，我自己也很好奇，在医院引进司美格鲁肽这类药物的时候。他们到底会不会把它当成是减肥药？那市场上跟减肥相关的产品有这么多，他们是如何评估是否要引进一款药，以及要不要给患者去使用的？今天我们也邀请到了广州和睦家医院药剂科的李静医生。Hello， 李医生，你好
3: 。哎，您好，我是广州和睦家医院药剂科的李静，很荣幸跟你们在线上见面。
0: 我们最近是在做一个关于司美格鲁肽对减肥效果，包括它的副作用的一个采访啊，其实也是想整体跟您来了解一下，目前在中国减肥药有哪些司美格鲁肽它的一个适用范围是怎么样的
3: ？好的，目前在国内呢，其实真正的减肥药呢，基本上还是属于发挥它的一些副作用。就是通过这些药品潜在的副作用来发挥它的一个减肥的作用。比如说我们的二甲双胍，它的副作用是什么呢？就是让我们的吃了二甲双胍的一些人呢，它出现一些恶心，或者说是一些食欲下降的这些副作用，让它减少了一些摄入。长时间坚持服用的话，有可能会使它的一些体重下降。这样的话就是发挥了一个减重作用。之前还有一些呢，是通过增加代谢的。但它的一个副作用其实就是提高了心率，增加了身体的代谢的速度。这样的话是让身体消耗更多的能量。但这一类药物在很多场合其实都有的，包括他们的饲养猪啊、羊啊都会用到，叫莱克多巴胺。其实它最主要的就是让整个机体处于一个高代谢状态呢，消耗它的一些脂肪，让它来发挥减重作用。但因为它对于心血管系统的一些副作用太多了以后呢，对于人类而言的话，它就被淘汰了。像斯美格鲁肽这一类呢，目前来说，按照它的一些适应症啊，或者说标准的适用范围呢，减重是它的一个从目前来看，在国内啊，在我们内地的话，应该还算是一种超说明书适用的一个适应症，还不算标准的适应症。但在美国，其实有一个规格 2.4 毫克的，它已经被纳入到减重的一个适应症的范围内了，它是属于 FDA 认可的了
0: 。现在在中国，刚刚你说到是什么还没有被认可
3: ？目前来说的话呢，是有这种做法。就是超说明书用药，但事实上在说明书里面呢，还没有把减重放在我们司美格鲁肽的一个标准说明书里面去
0: 。嗯、uh, ，我理解现在在国内的司美格鲁肽的药物是叫做 Ozempic。单说 Ozempic 的话，它应该其实不是用于减重的，它是用于降血糖的。我这样理解是对吗？它其实是本来是针对糖尿病患者去使用的一款药物
3: 。没错。而且这种糖尿病呢，它其实也是有局限的，因为司美格鲁肽，它其实说的专业点，它是一种胰高血糖素样态一型受体的一个激动剂。它最主要的就是，当血中的葡萄糖的浓度上升了以后呢，这个葡萄糖它会进入到一个胰岛细胞，叫贝塔细胞。进入到这个细胞里面以后呢，因为它整个的能量代谢发生了一些变化，它有一些离子通道进行了一些调整。随后的话，这些调整会引起什么呢？会引起我们这个胰高血糖这种受体的它的一个表达呢，它就会上升。但是这个表达上升对于很多人来说，它是有一定幅度的。如果打了这种激动剂以后呢，它的上升会更多。这样的话，它会分泌更多的胰岛素出来。所以其本身的要求就是这个人本身还有胰岛素的分泌能力。对于一、e、型糖尿病，就人本身如果分泌胰岛素的能力非常差了，或者是没有的，对于这样的人，四美构路肽是没有任何效果的。只是对于二型糖尿病这种继发的血糖的这种疾病的话呢，它其实是有效的。它最主要的一个工作机理或者说是药理机理，它是这个机理
0: 。那现在在医生的用药中，当你遇到一个肥胖症的患者，你是会给他开司美格鲁肽的吗
3: ？目前来说的话呢，司美格鲁肽它是需要每一家医院呢自己进行一个药事管理和药物治疗委员会的许可。在这个许可之下呢，我们可以根据现有的很多的循证医学证据来证实司美格鲁肽对于降体重或者是减重的作用呢是非常明确而可靠的，安全性也是非常高的。像这种情况下呢，我们就会放开它的一个超说明书的适应症，也就是说，医生在有相对合适的指征的情况下是可以给病人开司美格鲁肽用来减重的，并不是说因为说明书上没有。我们医疗机构就完全禁止它用于减重，或者说是减重就一定是不合规、不合法的，也不是这么一个说法。是通过一定的手续、一定的流程，我们就让它合规合法化
0: 。那你现在会给什么样的人？就是除了我们说二期糖尿病患者啊，你还会给什么样的人去开司美格鲁肽？就是你觉得他们适用于这个司美格鲁肽，它的一个基础条件是什么
3: ？司美格鲁肽如果是用于减重的话呢？其实我们基础的要求它是要超重，如果有的人完全是为了使自己更轻的话呢，其实四美克鲁泰的作用是很弱的
0: 。B M I
3: 多少算超重？不同的国家不一样，比如说在美国 ，B M I 可能就会考虑像等于30那在中国就是25它就会差，就是因为身高体重的一个比例啊，在中国可能会整体偏瘦嘛，所以25以上的话就算是超重了。有的人就会考虑自己需不需要四美格鲁肽作为一个减重的一个启动剂是最好的，就是当人没有信心减重的时候，可以用四美格鲁肽来启动这个减重。但事实上，如果要减重维持的特别好的话呢，还是需要加上你的一个营养的调节、饮食的调整，包括你的生活作息习惯的一个调整，还有运动，包括有氧运动的次数啊，你的一个有氧运动的时间啊和效果啊等等，就通过这些来维持。司美格鲁肽给人最大的信心就是在最开始的时候，对于那些超重人群，它的减肥效果是立竿见影的，就是比较快的。但是还有一个缺点，就是一旦停了司美格鲁肽，有可能很多人的饮食习惯或者他的一个生活习惯、作息习惯没有变化，他也可以反弹回来的
0: 。呃，所以你们在考虑要不要引进一款药的时候，你们会去审核哪些维度的数据
3: ？首先就是我们要看一下循证医学证据多和少，看它证据的一个权威性。再看它与现有药物之间的区别是不是比较明显，而且有突出的优势。突出的优势一般指两到三个方面。第一个，药品本身有效性、安全性，还有我们的经济性。如果这三个当中有一个比较突出的这种药品的话，我们基本上都会予以考虑。当然，这里面还涉及到一个，比如说有些药物它的总的价格、药物的有效性、安全性都很接近，但是呢，它还有个特点，它给药频次特别低。比如说，我们现在有些药物，它可能是三四个月给一次，那有的药物是一个月给一次。但我三四个月给一次，等于你每个月给一次的这个总的价格，但是我的有效性、安全性是一样的情况下，那更多的人会选择给一次管三四个月的。那这种的话，我们也会予以考虑。总体来说的话，我们一定会寻找一个突出的优势。这个优势如果太接近，就会找他们的区别。如果这个区别在人群当中很难区别出来，那我们基本上就不会引进。那如果能够明显区别出来，那我们就会考虑。
0: 嗯。那现在从减肥药上来看，你们觉得哪一种是最好的
3: ？就目前来说的话，司美格鲁肽肯定是首当其冲，是最好的。诺和诺德公司其本身还有个早期一点的药叫利拉鲁肽，也被人用于减肥，但是那个药最大的缺点不就是一天给一次吗？而这个药变成周制剂，就是一周给一次，那这样的话，你的依从性会提高特别多。就是对于很多人，尤其是在自家自己给药的人啊
2: ，利
0: 拉鲁肽也是注射的吗？还是服用的
3: ？也是注射的，都是皮下的
0: 。哦，好的，对，那这个一天一次到一周一次，确实是一个很大的提高
3: 。对你给药频次，关键人记不住啊，因为一忙起来的时候，有可能你都会忘记，回过头来的话，你又错过了一个最佳的给药时间，那你的整个的一个效果，其实随着时间的推移，就会我不能说大打折扣吧，那影响还是应该比较
0: 明显的。是是，那现在斯美格鲁肽跟利拉鲁肽它们的价格对比上呢？价格对比上，
3: 我觉得斯美格鲁肽也没有劣势，所以现在大家都不选择利拉鲁肽了。说实话，我自己特别有体会，虽然我自己不怎么用这两种药，我也曾经用过两次斯美格鲁肽，就自我注射，但因为副作用实在是太大，饱腹感太强，总是有恶心，所以我用了两次我就停下来了。当然，两次的减重效果一定不是很突出，虽然也有一些，但是对比利拉鲁肽的话呢，我可以这么说，用我们我所见到的事实，就是我们科里面自己有这两种药，当司美格鲁肽到了我们药房开始发出去的时候，整个利拉鲁肽的销售就完全停下来了，再没有人去购买利拉鲁肽了，就几乎百分之九十九就停下来了，就完全被替代掉了
0: 。但我听说司美格鲁肽很长一段时间都处于断货的状态。
3: 是，那是前段时间了，那应该是2023年1月到4月那个时候，我也去澳洲的网站看了，那是一个全球性的缺货，因为它的原料生产出了问题。这个问题呢，并不是代表它本身的产能有问题，而是它突然爆开了一个新的市场以后，它的产能面对需求是远远供不应求的，所以导致了全球缺货。因为在开始没有发现减重的时候，它的需求量远不如这么高
0: 。对对对。你觉得是什么时候从你这边收到的患者信息来看，大家开始对这个药的需求明显变多的？因为我理解司美格鲁肽，它其实应该算是2016 17年左右就研发出来了吧
3: ？没错，而且进我们医院的时候，一开始都没有人提及减重，只是提及的是什么呢？提及的是降血糖。那个时候的用量很少，突然应该是在去年10月11月的时候。可能国内呢有相关的文献有报道了，就说斯美格鲁肽在国外开始进行减重的一个超说明书的使用，当时也没有出现目前那个 2.4 毫克的新的规格。他那个时候就开始推广减重的时候，开始有人尝试。我其实是算最早尝试的一批。那个时候斯美格鲁肽都卖不动的，我当时买的时候是特别便宜，就等于说是折扣价，就是因为大家都不去买嘛。结果在我使用后两到三个月的时候。突然，这个药就全体缺货了，就全面缺货，哪个地方都找不到。那个时候，就是因为大家一下子都知道了这个药物本身的对于减重的有效性，而且最开始使用这个药物导致缺货的是医务人员，就医务人员最早发现，然后他们自己开始最早使用
0: 。是去年十月份、十一月份左右，还是更早
3: ？应该是更早一点。反正我们当时做宣传的时候，我记得是四五月份开始做宣传，就是有医药代表到我们医院把那些材料给我们看。那个时候大家都不太关注减重，那随后两三个月以后呢，我也试了一下，但是不是太明显，我也忽略了。但是随后几个月就开始缺货，我们才特别重视这个事情，大概是那个时间吧，就是应该说下半年开始的时候
0: 。你如果说是去年十月份的话，我猜就是马斯克带货，因为他在他的 Twitter 上发，就有人问说：“哎，马斯克你是怎么减肥减下来的？”他就说：“哦，司美格鲁肽，对，
3: 是是，因为他是全世界推特好像是粉丝最多的吧，有一点几亿吧，那一宣传出去不得了，确实如此
0: 。你们医院大概是从什么时候开始引进这种药物的？你还记得吗
3: ？引进其实就比较早了嘛，引进的话就是最早是以降糖药来引进的，而且我觉得它比胰岛素好嘛，因为胰岛素一般来说，很多人会害怕胰岛素嘛，胰岛素其实它有一些明显的副作用的。”那害怕使用的时候呢，他们就会选择比较新的，给药频次又低的，他们就找到了最早期利拉鲁肽，随后就司美格鲁肽进来。但司美格鲁肽进来的时候，就完全没提及减重，它就是降糖。那个时候来宣传的时候，也没有太多人关注，我也推了一下，根本推不动。
0: <笑>就大家还愿意用胰岛素跟二甲双胍
3: 。对，那个时候因为这个药，它最主要的时候就是价格还没有特别低，其实其本身也不低，但是在减重的面前。大家都不在乎价格嘛，但是在降糖的面前，因为特别长时间要降糖，你那个价格的承受力的话，他们就会选择相对性价比高的，或者相对来说他们比较成熟的治疗方案嘛。嗯
0: ，了解了解
3: 。还是一个情况，就是减重的药物可选择性其实并不多，而你的降糖药的选择其实种类特别多，这个还是有一些差别吧
0: 。对，我看现在至少已经有四家公司在做这种减重药的研发了。我估计在等市场往前前进一段时间，这个减肥市场可能很快也会是一个红海竞争的局面
3: 了。啊，绝对是的。因为减重这个市场的话，我觉得是一个非常大的市场。关键问题现在大家就要解决的一点就是说，如何确保长期使用的安全性，还有一个就是如何尽可能的防止快速的反弹，就是效果一停以后马上反弹。像这种的话，也肯定要也是药品制造商在测试它的药品效果的时候予以考虑的点
0: 。好的，谢谢李医生
3: 。好的，也非常感谢
0: 。好了，这就是我们今天的节目。本期节目不构成任何的医疗建议，因为每个人的耐受力都不一样啊，所以请大家千万千万遵从医嘱。那如果大家喜欢我们的节目，欢迎给我们写评论或者写留言。中国的听众可以通过苹果播客、小宇宙、喜马拉雅、蜻蜓 FM、荔枝 FM、网易云音乐、QQ 音乐来收听我们。海外的听众呢，可以通过苹果播客、Spotify、Google Podcast、YouTube Music 以及 Amazon Music 来收听我们。感谢大家的收听，谢谢。